0: 呃、嗯，脸书的版面上面就会有很多的妈妈在哀嚎说：“啊，寒假来啦，鬼门要开啦，不然就是暑假来啦，鬼门要开了。”你有害怕你们家的孩子放假吗？问号问号，<笑>问号问号是学小黎的啦，因为他就是很常讲话会这样子，就是问号问号。对，其实我我自己还蛮喜欢寒暑假的，原因是。我们平常真的我工作很忙，然后常常他们要睡觉的时候，我有有时候可能才刚回到家，或者是还在工作。今年开始，其实我会希望稍微的多一点点时间可以陪他们。那在往年来讲，假设没有疫情的话，这个时候寒假就是我们正准备要滑雪的时候，滑到天荒地老的时候。但是因为疫情之下，真的。没有办法出国滑雪，然后像是暑假，因为之前的暑假，我们每一年都会找一个国家去做 long stay 的计划。其实每天都是去公园，但是就是找换一个地方生活，我觉得很棒。那原本。去年，去年因为疫情很严重之外，就是小鹿住院的时间比较长。那现在寒假呢？其实我本来有计划，就是在小鹿的治疗告一个段落，不用常常住院的时候，我希望可以到像是花东去做一个。比较长时间的 long stay 就等于把出国的那段时间挪到花东去，甚至是兰屿。但结果小鹿现在血球就是还是比较低，再加上常常要回医院，就是一两个礼拜就要回医院回诊一次，所以也没有办法，就是太长的时间不在台北。那寒假的时候呢，其实。小鹿跟小李两个人也是会吵架，而且他们两个其实为了大大小小的事情都会吵架。任何谁先刷牙，谁先吃东西，谁的东西比较大，谁的东西怎么样，跟大家的家里状况是一模一样的。他们两个人在家里面也是一天到晚都爱吵架。那你说怎么办呢？不知道哎、欸，我个人是我个人是充耳不闻。呵呵就是当做没听见，反正哪一个家里面的兄弟姐妹不会吵架，他们就还是进，就是还是照吵啊。那我个人寒暑假对于他们有什么计划，我不知道。就是你知道很多很多的爸爸妈妈就是在寒暑假的时候帮小孩排满了课程。那我相信有些家长其实是要上班的啦。那只好就是找了很多的夏令营或是冬令营，让孩子们去上课，这样子就是让他们有一些其他不一样的事情可以做。我们家是个人，我们家是基本上他们两个都没有学什么才艺，然后寒暑假我们基本上也不送夏令营或是冬令营。一方面是我觉得现在的夏令营跟冬令营都好。贵哦，好贵之外呢，就是我觉得去了四五天，你可能就是玩玩一玩就这样。那那些钱我还不如拿出国去玩，也是啊。就是之前我我自己都出国出国，所以其实他们也没什么机会去上夏令营或冬令营。对于其他的才艺的部分啊，比如说什么英语营啊，然后篮球营等等的。小鹿跟小李也都没有兴趣，他们两个的兴趣干嘛？就是在家里面坐劳作，<笑>那就是他们两个最大的兴趣。什么画画、坐劳作，这是他们两个最大的兴趣。所以以前就是，即使我们在台湾的时候，也都没有送他们去上过夏令营或是冬令营。那在去年呃一月的时候，一月去年2020一月的时候，小鹿跟小李才第一次。正式的去东令营，为什么？因为那时候就是疫情开始爆发，那就没有办法出国，很多航线其实都取消了。小鹿那个时候还没有确诊发病，他去上，他就说他想要上哦数学营，数学营为什么？因为他觉得他的数学逻辑很差，然后有一个叫做什么想想营，数学想想营吗？然后他就说，哎、欸，那个是玩数学的东西，看起来好像不错。那他这些。冬令营的资讯，有的时候都是看学校的简章，或者是有时候我在滑手机的时候，他可能就不小心看到简章，他就问：“哎、欸，这个是什么啊？我可以看一看嘛。所以去年的时候，他就先去上了这个这个想想营，他跟小丽一起去上的五天的想想营，两个人每天就在里面玩，就是会帮他们建构一些用游戏中玩数学的概念，然后两个也上得很开心。后来在数学营快要结束的时候，小鹿就跟他当时数学营非常好的一个朋友，两个人就看到了另外一个简章，叫做竹草营。那那个竹草营，我去我在数学营最后一天结束的时候，我接到小鹿，小鹿就说这个数这个竹草营是要住在山上五天。五天哦，然后自己盖房子，你等于说就是他要离开家里面五天，那他这是有史以来第一次要一个人跟朋友出去五天。那个时候，其实我也我也觉得。还蛮还蛮意外的，就是他怎么会想要跟朋友，而且只是在五天的营队里面认识的朋友，要自己再去另外一个竹巢营住五天啊？我是还蛮赞成的，所以我我跟他说，还是我们回家问一下爸爸的意见。那他就说，可是他真的很想去，现在只剩下三个名额。所以，他想要跟他的朋友一起报名，所以我当下我就先帮他填了报名表，先帮他缴了那个报名的费用，那再回家告知二五。二<笑>五真的就是被告知的啊。那因为那个竹草营小黎还太小，所以小黎当时我就不能去，那就是他姐姐要自己去竹草营住五天。那那个时候就是你知道山上，因为要住在山上。没有暖气，所以二五也特别的担心。那时候他还帮他准备了电毯，然后准备了睡袋、羽绒被，还有各式各样的衣服等等的，就是小鹿就打包了一个大行李箱。然后二五那天送他去，因为那天我好有有工作，我进公司开会，所以二五就送他到到山上的竹草营去，然后帮他。弄好被啊，弄好电毯，告诉他电毯要怎么弄啊。晚上睡觉的时候一定要开啊。那小鹿那那几天带的那些衣服全部都是厚的衣服，因为他可能就是觉得山上然后气温比较低，又是冬天，气温比较低，所以就是都是带厚的衣服。结果他们在那边盖房子，小鹿后来回来说：“天啊，好热哦！”他后来都是跟他的朋友借衣服穿，因为他带去的都太厚重了。在山上盖房子的时候，因为他们的那个竹草营就是。是呃，要自己设计房子的设计图，然后也那个团队会带着他们盖出一栋树屋或是木屋这样，然后最后一天再拆掉，就是整个盖房子流程。他就说他每天都好热，所以最后他只要跟他的朋友借衣服啊。嗯他那时候就是去四四个晚上嘛，因为五天四个晚上。第一天晚上他没打电话回家，第二天晚上也没打电话回家，第三天我接到他的电话了，哎，接起来，他说：“喂，妈妈。”然后，因为我在我在外面嘛，所以我就接接到陌生的电话，接起来，他说：“喂，妈妈。”然后我就说：“哎、欸，好玩吗？”他说：“爸爸嘞。<笑>”我想说：“你不是打我电话吗？怎么第一句话就问爸爸嘞？”然后我就说：“哦，爸爸在家里面。”然后他就说：“哦，是哦，好，那我打给爸爸，拜拜。”然后我都还没有说出口，问他好不好玩什么的，然后就就挂掉，他就打给他爸这样子。好，然后第二次呢，又再打电话回家。第二次就是再隔隔一天再打电话回家，因为他不就是要要回来了吗？所以他在隔一天来打电话回来的时候，他就说：“妈妈。”我就说，哎、欸，好玩吗？他说，我跟你说，我们的那个领队啊，我们怀疑他跟另外一个领队在一起，然后那两个领队啊，每天都打打闹闹啊，然后我们还怀疑有第三个领队也喜欢我们的那个领队，然后想打电话回来跟我说三角恋，然后领队长什么样，我们不知道，好不好？就是打电话回来跟我诉说，他们同学们每天都在猜领队跟领队之间的暧昧。然<笑>后我也没有机会问他好不玩好玩，或是怎么样的啊。想说算了，反正他隔天营队就结束，他就这样去了五天，然后打了两次电话回家。但是因为这是他自己第一次想要跟同学们出去，就是跟他的朋友们一起到别的地方去过五天的生活嘛。那我也觉得很勇敢啊！我小学怎么敢做这种决定啊？所以在他在出发之前啊，我就写了四封信，就是四个。晚上的信，那每一封信我都有标一二三四这样子。让他知道，就是哪一天要打开哪一个，我就帮他装在一个小信封袋，放在行李箱里面，跟他说，他每天晚上睡前就是可以拆开一封信看，里面有我写给他的话。那其实每一封写的，我只记得最后一个晚上，就第四个晚上的第四封信，我写说，你这个年纪就是做了这个决定，我觉得很勇敢。那今天是你跟你的朋友在一起的最后一个晚上，所以一定要尽情的聊天，聊到。睡着为止。我只记得我最后一个一个晚上写给他的信是这样嘛。那那一次，那一次整个足操营结束之后，他其实还蛮蛮开心的。他就说，暑假他跟他的朋友约好，还要在一起去上足操营，去上数学营这样。但是其实后来他就三月三月确诊之后就开始治疗了，所以他后续就比较没有办法去。嗯做这一些自己的团体活动，可能要国中之后了。就是等到他真的回到团体生活之后，才有办法再继续做这些冬令营或者是夏令营的活动。而且其实国中之后，是不是冬令营跟夏令营会比较比较比较少啊？哦，对了，他的那个寒假很精彩，就是他在治疗前的那个寒假很精彩。他除了去上这两个营之外，他还去上了主播营。因为他就觉得当主播很酷，因为我们有一个朋友是 Cooper 嘛， Cooper 那个哎、欸、Cooper 叫什么名字我忘记了，反正就是播气象的主播，那他就一直觉得 Cooper 叔叔的工作超酷的，他就想要想要学习这样，所以那个寒假就是。不能出国的那个寒假，小鹿也去上了主播营。那在五天的主播营里面，他也学怎么讲话，然后去参观电视台，去参观主播台，然后当小小主播。就觉得他的那个寒假真的很精彩。但是你知道吗？什么什么营队都很贵。就是他的什么营队都很贵，我真的觉得营队很贵啊。所以以前我们真的是不参加营队，都把钱拿出去出国玩了，换个地方生活，坐在公园里面发呆。那后来，后来，呃，他开始治疗之后，其实也比较没有办法参加这样的营队。到了去年的夏天的时候，就是2020的那个夏天，小鹿其实还是哦，小鹿的那个夏天。呃，七月的时候还是在住院，那到八月已经就是整个疗程差不多结束。小鹿在没有住院的那一周的时候，其实小李也去参加了一个暑假的营队，是朋友邀请。的，因为朋友的小孩也要去，那小李跟他们也很好，所以小李也去了那个营队。那个营队呢，是我们的滑雪教练带的营队，他就是其实是一些运动营这样。那小李那几天呢，就住在我朋友家，那也是小李第一次离家那么远，就是他就是住在我朋友家，然后就是我觉得还还蛮好的啦，偶尔就是交换一下孩子，然后让他们有一些不一样的生活，那到人家家里面去。你要注意一些什么礼仪？我也觉得还蛮不错的。嗯，那接下来的这个寒假呢，一样不能出国。小鹿还是在小鹿，虽然现在不用住院了，然后他也就是要定期回诊，但是他还是没有办法去参加人太多的应对。医生有说大概七八个人 OK 啦。那目前小鹿就是对于他二五来讲，就是对于二五来讲，他可能还是觉得小鹿比较常外出，比较常接触外面的人群，会比较安全一点点。那今年的应对呢就很有趣咯。通常我们寒假都不会有什么计划，除了出国之外，不会有其他的第二个计划。今年，今年呢，就也不能出去嘛。不然我现在也是去滑雪啊，就不能出去啊。然后加上小鹿也在治疗，只有小丽一个人哦。我就想说，那你就是每天在家里面就好了，也很有趣啊。因为每天在家，我自己也很懒惰啊，不用上学最好。我就是每天躺在家里面，也不用送小孩，不是很棒吗？就我就那天在滑手机的时候，我就看到了一个动动物营。就是它是一个兽医营队，有三天。那这三天其实就是教你怎么帮动物诊断，就是一个兽医兽医的体验生活。这样，那小黎啊，他其实是一个非常喜欢动物的小孩，他只要每次一接触到。动物，他就会上车，不断的跟我说：“我可以养动物吗？我什么时候要养动物？我什么时候可以养动物？为什么你都不要动物？我好想要养一只狗，我好想要养一只猫，我好想要养兔子。不然你让我养天竺鼠好了。”不要，我吓都吓死了。我真的是很不喜欢动物，不能说喜欢，就是我就是很怕麻烦。而且我们家之前就是太常不在家里面。你如果养了宠物之后，你可能真的要出国，你必须要找人来照顾它，就会变成是要麻烦别人。所以。所以我其实真的很不喜欢养动物，再加上以前小时候，其实我养的动物到最后过世的时候，你就会面临那种生死离别，你就会很舍不得你的动物就这样子走了，我就坚决不要。那小黎他每次只要接触到我朋友家的猫啊、狗啊，然后什么，就是我有养动物的朋友，他回家他就会跟我说。妈妈，什么时候可以养动物？妈妈，我几岁可以养动物？妈妈，你要不要养一个动物？妈妈，你看那动物很可爱，就会一直洗脑，我就跟他说不要。最后，他就改变问法，他说：“妈妈，我几岁可以搬出去住？”我以后哈要自己养动物<笑>，就想要自己为了想要养动物而想要脱离我，然后搬出去住。这个人问话真的很有技巧啊。后来我就跟他讲说，你如果养狗的话，你就要很有耐心的照顾它。那你看那个狗大便、小便、吃东西，你都要照顾它。我可是没有办法帮你照顾它。他就说他做得到。我说好，那从现在开始我。本人就是随地大小便，你练习帮我剪大便、擦尿、洗澡、喂食一个月，如果你都觉得 OK 的话，我就让你养狗。然后他就说：“啊，不要，我还要帮你剪大便哦。”我说：“对啊，狗也是不会大便在马桶里呀、啊，它也是大在地上，你得帮它剪起来呀、啊。”他说：“可是狗的大便是小小条的，你的大便这么大条，我才不要嘞。”好，那就破局，破局，好，那就不用不用说了。后来他就会开始说服我，那是不是可以养老鼠？因为老鼠很小嘛，你就不会担心它大小便什么的很臭很麻烦。我跟他讲说，你看我们家这么大，如果你在哪天喂你的老鼠的时候，它可能不小心逃出笼子，逃出笼子还是不知道躲到哪里去。等到你下次找到它的时候，可能是一个老鼠干。如果是老鼠干还好，如果是它已经死掉的尸。体长满了蛆，你敢去清理它吗？最后还不是得叫爸爸去把它弄掉？那我也觉得很害怕，太可怕了。那就是你知道，我会想一些非常非常现实面的，但是小黎就是太爱动物了，所以他就是一个理想面的人。好，到。包括最近，他就看了白心怡主播的那个《我在动物孤儿院看见爱》。他因为看了这本书，他又开始燃起了那种就是对于动物的爱怜。他就会觉得世界上有太多可怜的动物。他就说：“呢，我以后怎么样可以跟那个白心怡阿姨一样？就是我去，我是要当主播才能去采访这些动物吗？还是我可以去当动物医生，然后可以到？”世界各地去救这些被。呃，被人类残害的动物，他就这样子问我，那我就跟他讲说，其实我也不知道哎、欸，但是当动物医生，每个人想要当动物医生是不太一样，但是我知道《白星阿姨》里面写的那一些世界的动物孤儿院，他们其实都是有很多的，像是动物学家、生物学家、动物医生去组成的。如果你真的想做的话，想做这件事，那你就是要努力努力一点，就是朝这个方向。他就说好。我、哦、就他这么小，然后跟我说他反正，然后。他他在聊天的过程里面，如果他真的想要什么，我会帮助他。但是其实小时候的志愿都不是到长大的志愿，尤其是他现在才小三。我以前小学三年级的志愿是当小舞队的霹雳虎的老婆，最后我也没当成。到了小六的时候，我就想当郭富城的老婆；到了国一的时候，我就想要当林志颖的老婆。我这辈子就是一直想当我偶像明星的老婆，但后来。一一个都没有当成，他们都娶了别人，最后我都不爱他们了。哈哈，然后小黎没有小黎比较实在啦。然后小黎就跟我说，他他就跟我说，他想要当动物医生，他觉得他想要救更多的动物。这样我也觉得很好啊，反正三年级有三年级的梦想嘛，说不定他四年级、五年级有不一样的梦想。后来那一天，我就看到了一个。呃，兽医营这样，动物兽医营，而且我看到的那个营的时候，就是我有记在心里面，我想说我要先问过他，因为通常我不会自己帮他们先报名，我都是先问他们的意见，如果他们也也有兴趣，把行程给他们看，他们也有兴趣，我才会报名。结果你知道吗？我在留意这个兽医营的时候，我另外一个朋友知道小黎非常的喜欢动物，所以他也传了这个动物营的这个兽医营的连接给我，他说：“哎、欸，你可以看一下这个，就是我觉得小黎应该会蛮喜欢。”我说：“哎、欸，你怎么知道？我也在留意这个营队的资讯。”后来小黎那天放学，我就把这个动物营队的那个资料给他看，那我就跟他讲说：“因为这个是要接触动物，所以姐姐没有办法去。”姐姐。不能陪你一起去，你只能一个人去参加。那你要吗？他就说我要，我要。你一听到动物营有没有兽医营，就丧失理智，就是可以跟动物接触的任何机会，他都觉得要把握。然后他就说我要，我要。我说那你确定？因为你只有一个人，然后去三天的营队，没有住在那里啦，就是晚上都会把他们接回来。那这三天的营队里面，我就大概给他看他们会接触的动物，就是猫啊、狗啊。蛇啊，然后什么老鼠啊、兔子啊等等的，就是他们可能会那整个营队可能就是会依照动物不一样的特性，然后去教孩子们怎么去做诊断，或者是怎么去呃安抚他们之类的啦。我想应该是这样啦，形成整个看起来。给小李看过之后，他就超级有兴趣的，然后他就说：“哎，我要去，我要去。”他就很期待哦，超期待。然后下礼拜他终于要去兽医营了，他就跟我讲说：“他跟我说啊，好棒哦，我终于要去，我期待很久了。连那个你知道，阿妈来，阿妈就是他心里面的最爱嘛。那阿妈来的时候，阿妈要回家，我就问小李说：‘你要不要跟我一起送阿妈回家？’他说：‘不要，我要准备。’受益营要用的东西，受益营要用的东西，<笑>嗯，他、啊、就是很期待啊，所以接着他上完受益营，我再来跟大家分享，不知道疫情还要多久。但是小鹿在治疗的这一两年里面，其实我们也没有办法出国。那刚好就是全国疫情的关系，所有人的所有人都不能飞，那就刚好好好的认识台湾。我也希望就是小鹿在暑假的时候，整个雪球可以更好一点点，这样我们就能实行实行花东的 long stay 计划了。因为其实到了到了夏天的时候，他。即将要生国中，已经是一年半，就是治疗一年半了。血球应该会再稍微的好一点点啦、啊，因为他这这段期间其实都还是在打化疗的药剂跟吃化疗的药物，所以其实如果好到一点点的时候，我们就可以去华东 long stay 咯。好、啊、啦，那就是等着我下次分享小黎的。受益已因为我也很期待他每天回来。我感觉我又要不断的被洗脑恩次，就是我要养狗，然后我可以养狗吗？我要养猫吗？我要养猫，我可以养猫吗？不然我养老鼠，你让我养老鼠，就是接下来我可能又要有一段时间一直不断的在听他 RP 千千万万次这句话。下次见，拜拜。